0: Estou muito feliz com as participações no Rumo Sessions, eu tinha falado disso num episódio recente aqui, né? Pois bem, eu recebi uma pergunta das mais cabeludas, assim, uma pergunta difícil, que acontece em conversas com amigos, quando tinha os eventos presenciais, né? Em feiras, sempre vem essa pergunta, e eu recebo também é, de outras formas com amigos que atuam no mercado, falando o seguinte: a pergunta é: qual o futuro? da fotografia, é uma pergunta que é recorrente, né? E qual o futuro da profissão fotógrafo? São duas perguntas bem diferentes. Né? E são seria muita presunção minha, querer saber, se eu soubesse, né? É aquela pergunta que vale muito mais que um milhão de dólares. É uma pergunta realmente é, difícil e não dá pra gente saber o que vai acontecer. Quem poderia imaginar que a gente tá ia estar chegando no final do ano, nessa situação toda do que aconteceu, né? Mas a gente tem respostas de coisas que estão acontecendo agora e que aconteceram também nos últimos meses, e aí por isso que eu resolvi trazer esse assunto da tecnologia, o quanto está ligado com o nosso mercado. Mas nesse episódio especial, e aí eu trago aqui a reprodução do áudio que foi publicado de um vídeo né, no YouTube e também no Fox Pro, trazendo essa, essa provocação dessa pergunta: qual o futuro da profissão fotógrafo? Antes de entrar nessa pergunta, eu vou falar da, 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 da fotografia como negócio, tá? Não estou falando de fotógrafo, fotografia como negócio, que antes de entrar nessa parte. A fotografia como negócio, eu estou empolgado. Eu acredito que quem apostar na fotografia como negócio é, e envolve produto, envolve novos modelos de negócio. É, o tabuleiro mudou completamente, as coisas foram resetadas, as oportunidades estão aí para quem souber jogar o jogo e conseguir criar coisas diferentes e, e, e tem muita coisa para ser feito, nunca a gente teve tanta possibilidade, mercadaço muitas possibilidades em todos os segmentos é incrível, mas passa por transformação vejo muita, muita oportunidade mesmo, inclusive sem produto físico, inclusive isso que é assunto para outro episódio também mas aí, é, tem uma conexão de não ter produto físico com o que a gente vai ouvir daqui a pouco são cases daqui do Brasil mais de fora também e esses de fora estão trabalhando, usando uh, os recursos tecnológicos né, com aplicativos como o TikTok, que em 2015 não existia, né? não tinha TikTok. Em 2017 chega um aplicativo chinês que usa inteligência artificial e que com esses algoritmos, e aí também isso faz parte do Instagram e de outras plataformas, está é, permeando tudo, sem a gente perceber. O que aparece para você na sua timeline tem a ver com isso Como você aparece para os seus clientes E como você estuda e, e, e participa nessa linguagem, nesse jogo Tem tudo a ver com tecnologia E o que a gente traz aqui, nesse episódio É mostrar pessoas que estão uh, indo para esse futuro Já nesse momento, vivendo de uma nova forma E algo rápido, forte, estonteante Como o um exemplo da Tati lá dos Estados Unidos, 19 anos, que está vivendo do TikTok, chegando em um milhão de seguidores no TikTok, fotografando para celebridades do TikTok. E é uma rede social muito nova que usa de tecnologia e inteligência artificial e multimídia, e ela tem um conceito de negócio multidisciplinar. É algo para se pensar, é algo que vai muito além da fotografia e para mim está muito claro. Qual o futuro da profissão fotógrafo? é não ser só fotógrafo, é ser multidisciplinar. Eu explico tudo isso no episódio, no áudio que você vai ouvir. Se você quiser assistir o vídeo e ouvir junto, né? porque na verdade é áudio desse vídeo, tem aqui nas notas do episódio o link que leva para o vídeo no YouTube, no Fox Pro, para quem assina o Fox Pro está lá também. Mas o bacana é o seguinte, é, as possibilidades elas se abriram, só que o ser multimídia, que eu fico falando sempre, já é básico, já está ficando básico. O ser multidisciplinar é que está sendo diferencial e que vai ser com mais frequência. E me parece que de 2021 isso vai acelerar ainda mais. O vídeo só é uma parte disso, né? E o TikTok fala muito disso, traz muito disso. Mas eu não estou falando aqui nesse episódio do TikTok. Eu estou falando do futuro da profissão fotógrafo. O modelo antiquado, aquele modelo vou fotografar e vou seguir um padrãozinho e atender só um nicho, eu acho que esse modelo está adaptado. Eu sinto que esse modelo vai ficar para trás. O modelo multidisciplinar, que trabalha em várias frentes e que a fotografia é uma parte do negócio pro fotógrafo, esse eu acredito que vai crescer e vai depender de criatividade, de vontade e das tuas competências extra fotógrafos. E aí é o desafio. Mas tem que ouvir para você tirar suas próprias conclusões e de repente é, concordar ou não. Mas são cases reais, isso que é bacana, de coisas que estão acontecendo agora, fascinantes. Então, nos, nos próximos episódios, e esse é só um, um de partida, que eu achei que valia muito a pena trazer para responder essa pergunta, qual o futuro da profissão fotógrafo, já atrelando com os próximos episódios que a gente vai falar de tecnologia? Eu vou trazer aqui inteligência artificial, os produtos avançando com tecnologia como finalmente deveria ter acontecido e agora parece que explodiu de vez também, isso tem muito a ver com o futuro... É, e outras coisas interessantes, todas ligadas de alguma forma com tecnologia, e esse episódio também tem claramente essa ligação. Espero que você aproveite, curta, mande também sua pergunta, e, é, é muito fácil me mandar, né, seja pelas redes sociais ou no WhatsApp, o meu telefone é 11991234351, me manda no WhatsApp, 11991234351, e manda sua pergunta para a gente debater aqui, é, para você colaborar, sempre muito bem-vindo. E vamos então ouvir aí sobre esses cases e o como a gente aborda a questão do futuro da profissão fotógrafo. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Escola de Negócios Fox, estou aqui para mais uma atividade respondendo ao Rumo Sessions. Rumo Sessions foi uma forma que a gente encontrou para responder as perguntas dos nossos leitores, ouvintes, quem acompanha o Fox Pro, que é o nosso canal de vídeo as, para assinantes, ou nas redes sociais, ou em matérias, e a gente lançou tem algumas semanas. Então a pessoa manda uma pergunta, pode ser qualquer pergunta, não só, só, só de negócios, pode ser de tendências, de tecnologia. A Fox, como revista, ela tem 30 anos de mercado, mais de 30 anos de mercado, mas é muito mais que uma revista, tornou uma consultoria, uma, uma agência de inteligência de marketing, um organizador de eventos físicos físicos e digitais. E a gente participa, pesquisa, atua muito próximo dos diferentes segmentos da fotografia. Mas os fotógrafos que representam a grande massa né, de participantes desse ramo e se tornou um mercado muito difuso também, porque é, o que é um fotógrafo? E essa foi a pergunta que eu recebi. Né? rumo, só para explicar, no final eu falo o que, que é exatamente o rumo, mas é uma abreviação para R de reposicionamento ou posicionamento de mercado, a importância disso. U de único, da importância de ter um produto único, de você ter um atendimento diferenciado, pensado para cada pessoa. O M de marketing, esse marketing humano, fundamental em tempos de pandemia e que veio com mais força ainda agora. E o O de orientação. É o tempinho para você tomar seu café e assistir aqui a nossa conversa a pergunta foi, eu já meio que dei a, a dica aí qual é a pergunta, mas a pergunta que eu recebi que eu achei ótima, é uma pergunta difícil, que não é simples de responder e que eu acho que vai render mais do que simplesmente esse vídeo. Eu devo fazer também episódio completo falando disso no podcast em breve. eu Devo gravar e soltar isso em breve, mas aqui vou abordar no vídeo primeiro. A profissão fotógrafo tem futuro? E é um debate que já vinha de antes que eu recebi... De, um, de uma pessoa que me acompanha no Instagram e que sempre me, me pergunta coisas, que interage bastante com os meus conteúdos. E era um, um discurso, um debate que a gente teve uma um, um pensamento, um questionamento na numa das últimas turmas da, da, da do Foto Mais Produto, que a gente fala de produto né, para fotógrafos. Uhum. E a pergunta que é, foi levantada por uma participação, a colaboração do Tiago Petroni o Thiago, ele é especialista em inovação, um amigo pessoal meu, e que veio participar, colaborar, não só nesse curso online, ao vivo, mas também numa palestra recente que a gente fez no Print Summit, falando de inovação, de impressão. E aí o Tiago, que não atua na fotografia, ele trabalha com o mercado de inovação, com bancos, tem uma experiência no mercado corporativo, ele trouxe um pensamento que foi o seguinte, Será que o, a profissão fotógrafa e as profissões que estão aí, elas estão ameaçadas de alguma forma? Aquele modelo de negócio e o que você faz vai fazer sentido daqui 5, 10 anos? Vamos voltar no tempo e olhar para 2015 o quanto as coisas mudaram. Em 2015, uma das coisas que a gente vai ver aqui nesse vídeo nem existia. E daqui a pouco vocês vão entender melhor. E, e quantas coisas que mudaram de 2015 para cá? Que são 5 anos. Quantas coisas vão mudar em cinco anos? Uma matéria que saiu na Fox tem algum tempo, uns dois, três anos, falava que nos Estados Unidos, uma das profissões mais eh, ameaçadas e mais complicadas era de ser fotógrafo, mas no modelo, e aí cabe esse detalhe importante, no, naquele modelo que a gente conhece, alguém que é contratado para ir fazer o serviço de fotografia nos moldes que talvez as coisas estejam mudando de uma tal maneira que só ser fotógrafo não será mais o bastante. E aí eu conecto com o que o Thiago me falou e falou no curso para quem estava participando, falou também nessa palestra, nesse debate que a gente fez recente no congresso online que fizemos, o Thiago falou o seguinte, é, o fotógrafo não será só um fotógrafo, assim como outras profissões tem que atrelar é, outras disciplinas e competências para atuar no mercado. Então, quando a gente fala que o fotógrafo tem que saber de vídeo, ele se torna um fotógrafo também videomaker. Mas, no final das contas, ele é um especialista de imagem. Só que na rotina de um fotógrafo, e isso não é de hoje, isso vem de tantas décadas, ser só fotógrafo não era o bastante. O fotógrafo sempre teve que ser uma pessoa que lidava com pessoas, que tinha um lado de psicologia, que tinha um lado de atendimento, de vendas de marketing. O marketing não veio com as redes sociais só com o digital. Já existia antes. Né? Vender um produto, se relacionar, ele tinha características ali que não era só clicar. Só o clique que muita gente que está começando lá, às vezes acha, vou viver de fotografar o tempo todo, na verdade ele vai ser um editor, vai ter um lado de curadoria, tem tanta coisa envolvida. E eu já abordei isso em outros conteúdos da, da Fox, também da Escola de Las Fox. 25% do tempo de um fotógrafo que é competente, é, e a gente deu isso na matéria baseado numa fotógrafa premiada lá dos Estados Unidos, 25% do tempo dela é dedicado ao marketing. Outros 25%, a administração, números, é, fornecedores, relacionamento, ordens de pagamento, controle de finanças, 50% do tempo dela é marketing e administração, números, finanças, gestão. Metade do tempo dela. Ela não é fotógrafa. Ela está cuidando do negócio dela e tentando atrair, se relacionar e fazer outras coisas. Só que não é só isso. Vamos, vamos além. Né? E aí eu trouxe alguns pensamentos aqui importantes. É uma pergunta sensacional, porque se a gente não pensa no futuro, e tem muito fotógrafo desanimado. Ah, meu negócio, desde o smartphone, a gente está falando do, do iPhone que revolucionou, tem mais de 10 anos já que o iPhone está aí. né Mais de 10 anos que o iPhone está aí, que as redes sociais avançaram e houve um impacto grande nas relações todas. Mas vamos lá. Aí eu trouxe aqui uns exemplos de coisas que são curiosas. né? Por exemplo, esse fotógrafo aqui, que tá nessa imagem aqui, deixa eu destacar aqui é o meu marcador, ele fotografou usando o Zoom e levando, fazendo as sessões online remotas durante a pandemia, ali em junho, maio, que estava bem no auge da coisa toda, se bem que agora está voltando né, na Europa, lá fora, e era bem interessante, porque ele conseguiu fazer sessões externas, sessões é, em outros locais, em outros países, e uma coisa foi chamando a outra. E esse fotógrafo, ele acabou fazendo sessões externas estando na casa dele usando o Zoom. Ele usou o Zoom, que também será assunto recente aí, em breve das nossas postagens, porque é uma plataforma nova, abre um ambiente novo de negócio. E quando eu falo Zoom, eu estou falando de todas os, os, as plataformas de videoconferência. Né? Mas aqui, ele é fotógrafo, quando ele está atuando com a ajuda de uma família que está lá, conectou o computador, levou o computador na, na, na varanda da casa deles e ele está dirigindo eles ou ele se torna algo a mais do que simplesmente um fotógrafo? São questionamentos importantes. Ou quando o próximo Batman, do filme que vai sair, aí, acho que em 2022, né, já atrasou, faz a própria capa da revista. Isso aconteceu não só com ele, com modelos, com outras celebridades que se fotografar. No caso, o Robert Pattinson, ele é um apaixonado de fotografia, tem câmera profissional em casa e resolveu fazer as fotos e foi parar na capa da revista com fotos feitas por ele mesmo. né? Autorretrato e tem todo um ensaio feito por ele. Isso aqui não é recente, mas mostra o quanto as coisas mudaram. E outras marcas, outros, outros exemplos é, que aconteceram no mercado nos últimos tempos dão claramente a dimensão da transformação das coisas, né? Então, coisas que aconteceram, né? De tantas frentes, fotógrafo de carro que usou um amigo que nem era fotógrafo e ele foi comandando o amigo pelo FaceTime para ele fotografar o carro, né? E, e aí fez a sessão. Acho que o amigo até era fotógrafo, mas ele que tinha que ter a visão e usou aquela usou os, os recursos ali. Né? Então, ok, mas isso responde a nossa pergunta, né? É, é, responde sobre o futuro da profissão como é que vai ser o fotógrafo do futuro, né? vai ter futuro esse mercado? E aí, um outro exemplo interessante, esse rapaz, o Alexander Stemplewski, ele, ele não era fotógrafo, ele trabalhava em, outro, em outra profissão, né? se não me engano, nos Estados Unidos, é, nos Estados Unidos norte-americanos, né? e ele conquistou milhões de seguidores e deixou o trabalho dele e durante a pandemia, eu acho que ele até cresceu mais. Ele ganha dinheiro com as músicas. Ele pega, e pega uma parte dos direitos ali, ele combina né, com isso tudo no TikTok, né, o que é mais fascinante. Então, em 2015, eu estava falando de cinco anos, né? não tinha TikTok. Tinha o um Instagram, lembra? Que era a bola da vez, era o grande, a, a grande rede social. Aliás, o, o Instagram não tinha nem stories. Era uma, foi uma transformação gigantesca. Foi só em 2016 que veio acontecer a cópia do Instagram e do Snapchat. E 2017 chega então o TikTok, que veio a bombar dos últimos dois anos para cá, né? com um bilhão, se não me engano são é, dois bilhões de downloads, né? na, 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 é uma coisa impressionante. Já é considerado o aplicativo mais baixado aí dos últimos anos, da, talvez da década, está no top 10 de aplicativos mais baixados e assustou nos Estados Unidos até o presidente norte-americano pedindo banimento do aplicativo que está sendo usado pelos adolescentes para trollar ele. Mas isso é outra história, para você ver a força desse aplicativo. Mas o que é interessante é o seguinte, o Alexander, ele não entrega nada físico, e aí ele vai contra até o que eu acredito que tem que ter produto físico, mas ele cria uma experiência para pessoas que ele aborda na rua, ele vai lá e transforma essas pessoas em verdadeiras celebridades. E ele ganha dinheiro com... Ah, o royalty das, do, dos, das músicas, quando ele coloca a música atrelada à pessoa que ele fotografou, um, um estranho, é, se tiver uma grande audiência, ele vai ganhando dinheiro com isso. Ele também ganhou dinheiro com outras coisas de marcas e tudo mais e vendendo presets e ensinando agora as pessoas a fazer o mesmo que ele faz, usar o TikTok para se tornar uma celebridade. Está com quatro, mais de 4 milhões, já bombou, passou desse número e cresceu no Instagram por conta do TikTok. E aí você vê a quantidade de visualizações dele né, nessa rede social chinesa que está bombando no mundo todo e virou um negócio. Largou o emprego dele em poucos meses, em menos de um ano, atuando como fotógrafo de TikTok. né? E detalhe importante, TikTok não tem foto. né? TikTok é vídeo. Ele mostra o antes e depois com um slideshow. Aí eu te pergunto, o Alexander é um fotógrafo profissional típico? O futuro da profissão não está atrelado não só a alguém filmar, ou usar vídeo ou olhar para outros mercados, mas ele ser também é, multiplataforma de um jeito que nunca se pensou. Ele mostra um antes e depois, aquela história do da pessoa, lugar versus foto, ok, mas não é só isso. Ele está vendendo uma experiência, aquela pessoa quer se tornar uma celebridade. Ele torna uma pessoa ordinária, comum, uma pessoa que não é conhecida, e infamosa porque apareceu na rede social dele. E apareceu no mundo inteiro, virou uma notícia em matérias de sites como Business Insider, que é uma referência de negócio nos Estados Unidos, como um case de negócio de empreendedor da imagem. No mesmo ano, saiu a matéria falando, e vote e meia sai, que ser fotógrafo é um mau negócio, que é uma das piores profissões, porque você não tem garantia de faturamento, porque a concorrência entre fotógrafos, a barreira de entrada é mínima. Quantos fotógrafos como o Alexander existem? E quantos têm esse perfil, esse modelo de negócio dele? Né? Isso é importante. Então, aqui é só uma provocação, mas vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Aí eu tenho um brasileiro. Eu me deparo, eu sou velho, né? Eu já sou considerado, eu não sou, eu sou geração X, né? Eu não sou nem, não sou nem geração Y, eu sou geração X. Então, eu sou da, da, dos veião, né? Eu já, o tiozão, e é, me deparei. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi na TV uma propaganda no horário nobre que está passando e talvez você tenha visto aí recentemente. Desse rapaz, o Tom Filho, brasileiro, fotógrafo, que virou embaixador do TikTok no Brasil, porque ele faz esse tipo de coisa que envolve criatividade e que não é só a fotografia como a gente conhece. Então, é, ser fotógrafo multimídia, que a gente trazia dos últimos anos, ah, você tem que ser multimídia, combinar foto e vídeo. ok? Isso é que nem tradição, tradição não, é que nem qualidade. Ah, eu tenho qualidade. Qualidade é básico. É ponto de partida. É que nem dominar seu equipamento e saber o básico da fotografia. É a mesma coisa. O multimídia já se tornou uma coisa que, que pelo menos deveria ser obrigação, obrigatório para qualquer profissional. Que eu entenda que eu usar os recursos multimídia, vídeo, música, slideshow, multiplataformas também, já é obrigação. O Tom Filho vai além e ele traz talvez a indicação de como as coisas estão mudando, porque ele não é só fotografia, como a gente pode ver. E eu achei fascinante. Primeiro que dá orgulho de ver um fotógrafo brasileiro sendo embaixador de uma, um aplicativo que é sucesso mundial, né? tirando qualquer outra coisa, a visão política em relação a esse aplicativo e tudo mais. É, é um Instagram asiático e que bombou e que tá até é, alcança em poder hoje o Instagram. E está fazendo sucesso entre os mais novos, a geração Z, né? É, que são super jovens que usam e bombam nesses aplicativos. E as marcas estão todas de olho nisso. E virou embaixador. E aí, é, o que me chamou a atenção, assim, que eu acho que é, vale muito a pena trazer aqui em relação a, a essa parte do, do Tom, é ver que o que ele está colocando e talvez a grande novidade, e aí a gente começa a ter alguma resposta. E, de novo, eu não tenho aqui as respostas prontas, mas a provocação dessa pergunta que veio de uma pessoa que me acompanha, é importante. Qual o futuro? E olha o vídeo que sai no horário nobre sobre o tom. Né? Vamos ver. Vamos ver se funciona aqui. Eu achei muito interessante porque, poxa, cara, a gente está falando de algo, é um vídeo de 30 segundos, né? Lança tendências. Inventa poses e arrasa na criatividade. E aí ele está saindo no horário nobre, em TV, no canal aberto, canal pago, na Globo. É uma coisa incrível, né? Então você tem aqui claramente, né? É, a minha pergunta é, é multidisciplinar, né? É multidisciplinar, quer dizer, ele não está usando só um, um não está sendo só vídeo. Ele está é, criando coisas que envolvem experiências para as pessoas, né, para que elas sigam o padrão do que ele está mostrando e criem coisas parecidas. Né, aquela a ideia de inspirar as pessoas a criar coisas e conceitos, ideias e diversão. No final das contas, ele está vendendo algo que é digital, é, que mostra é, com looks, poses, é, com brincadeiras visuais e cria um produto digital totalmente diferente. Então a provocação é não é só multi, multimídia, é multidisciplinar mesmo e multiplataforma, né? Então é algo realmente incrível. E de novo, uh, eu não sei no detalhe, obviamente eu quero conhecer o tom e saber mais dessa história, mas é fantástico ver um case desse, é muito diferente. E aí eu tenho outro exemplo aqui que é fascinante e que foi dado recentemente no, no site da Fox. Também saiu uma matéria sobre ela, a, a Tati eh, Bruning. E ela, norte-americana, até onde eu entendi, que está ganhando dinheiro. Até um ano atrás, antes da pandemia, pouco antes da pandemia, ela era uma fotógrafa de concertos, de rock, de shows, que estava tentando ganhar a vida dessa forma. Ela espertamente vai para o TikTok e no Instagram, usa o Instagram para abordar celebridades do TikTok, celebridades de uma forma geral, oferecendo ensaios fotográficos para essas pessoas e começa a ganhar sim, né, de muitos não, com certeza ela levou, também recebeu sim conseguiu chegar nessas celebridades e começou a fotografar para celebridades do TikTok. E hoje ela está, sabe com quantos seguidores no TikTok, essa moça de 19 anos, ela tem quase um milhão de seguidores no TikTok. Assim como o Tom, que tem milhares de seguidores, a, a Tati, né, e aí o, o, o TikTok dela é Ilumi Tatiana, que ela brinca com fotografia e vai para o mesmo lado do multidisciplinar, no sentido que aqui fica até mais evidente o que, que a Tatiana faz. Ela é chegada em retratos, mas sobretudo a parte disciplinar aqui que foge da fotografia, que tem ligação, mas não tão direta, moda, maquiagem, né? essa coisa da tendência também. Vamos tentar assistir aqui, vamos ver se roda o vídeo. E muito interessante o trabalho, ela fez uma live mostrando, eu não vou passar inteiro, mas ela ali, aqui é a fotógrafa, ela né, preparando a maquiagem para mostrar como é que vai ser, e ela preparando se preparando uma brincadeira. Muito interessante o trabalho da Tati, porque ela é muito mais que fotógrafa. A fotógrafa que é especialista em moda, que é especialista em maquiagem, e está é, ligada com essa nova fase realmente de usar o vídeo, de usar a fotografia para criar algo a mais, para... Uh, vender as pessoas, esse mundo em que cada um de nós também é um produto e que todos querem aparecer bem nas redes sociais, e de novo ela faz um produto 100% digital não tem nada físico, e aí ela tá maquiando a menina e depois vai fotografar e mostrar o trabalho tem muitos exemplos dela, no próprio TikTok para quem tem TikTok, vale a pena seguir o trabalho que ela faz, é incrível, mas é bem interessante a ideia, Eu vou colocar a matéria aqui no, na descrição do, no, pelo menos no YouTube, né para essa matéria, vale a pena ler, do que, que ela tem feito, e ela cresceu muito também no Instagram, graças ao TikTok. Né? Então vamos lá, deixa eu parar aqui, é interessante a ideia toda, mas é meio longo o vídeo, não vamos passar isso inteiro. E aí, claro, não teria como não falar, talvez, de um fotógrafo que representa muito bem esse lado multidisciplinar. Não era fotógrafo, para tá, fazendo outra coisa, se mudou para Nova York, comprou uma câmera simples de entrada, mas é muito mais sobre relacionamento, sobre pessoas, e a partir disso ele se torna uma celebridade do Facebook. né? E aí de, depois ele foi bombar, foi, foi cobrir Cannes, Oscar, é, se tornou um mega fotógrafo famoso por contar histórias. É quase é um fotógrafo jornalista, é um fotojornalista que também escreve essas histórias e ele faz textos grandes no Facebook e se tornou famoso no mundo inteiro, até veio para São Paulo nessa matéria da Folha, que é o Brandon Stanton do Humans of New York. E aí ele veio para São Paulo para falar desse projeto, né? E de novo, algo incrível, porque é multidisciplinar. Não é nem questão de ser multimídia, é questão de trabalhar a diferentes frentes. É escritor, fotógrafo, né, ele, ele conta histórias, ele é um jornalista, é, escritor barra fotógrafo barra videomaker e que conta essas histórias que virou livro, um livro best-seller que vende no mundo inteiro, inclusive no Brasil e, e aí tem um produto físico a partir do digital, né, mas que se tornou, inclusive, referência ah, para outros outras iniciativas, tipo Humanos de Buenos Aires, Humanos de São Paulo Humanos é, de Israel, e por aí vai. E, de novo, ele tem um lado é, de conversar, de se interessar pelas pessoas, e aí está no Brasil, está em São Paulo fazendo essa proposta né, de abordar as pessoas para tirar um retrato e conversar com elas. É, e isso aqui não tem a ver só com fotografia, tem a ver com ser humano, tem a ver com histórias, com interesse, com mergulhar em cada é, pessoa, e, e trazer, além do retrato E o pessoal fala, ele não é fotógrafo Ah, o Brandon não é fotógrafo, as fotos dele são mais ou menos Mas a história dá poder a essa foto né? E eu acho que foi a Dorothea Lange Que fala né, que uma legenda assim é importante para uma fotografia né? E ela deu até uma entrevista Deu uma entrevista no, no tempo né que ela é, fotografava Ela falava disso E numa entrevista recente que eu vi esse ano mesmo Acho que no New York Times Falando da importância da, das legendas Para essa fotógrafa lendária é, E você vê que uma história Tem seu valor aí né? Então é, o texto pode tornar Tão poderoso Tão poderosa uma fotografia Da gente querer se interessar, ma se interessar mais por cada uma dessas histórias é, E aí você tem todas essas histórias Então é interessante ver Que vai muito além só de fotografar né? Que o ato de ser fotógrafo é, A profissão em si não vai deixar, desistir, não acredito, mas ela está sendo desafiada a você ter outros perfis. Ah, Léo, tudo muito legal, mas está muito fora da minha realidade, não dá para eu aceitar é, o que você está me falando, está muito fora isso. Bom, então vamos trazer para a realidade a gaúcha Flávia Chagas. Eu a sigo nas redes sociais, no Facebook, depois comecei a seguir no Instagram. Fotógrafa muito talentosa tem um trabalho muito interessante e ela é o exemplo desse fotógrafo multidisciplinar empreendedor ela tem aqui a conta dela né a alma e gestos é um dos projetos dela que faz um tipo de fotografia para negócios e uma série de outras frentes ela criou a marca lady motorcycles que é de roupas né para mulheres e ligado também com a parte de paixão por motos, né? Ela tem um trabalho de artista no Flávia flaviachagas.art e também a parte de modelo aqui, né? Muito interessante. E aí o site dela... E uh, vale a pena seguir porque ela tem esse trabalho multidisciplinar e ela mesma postou faz pouco tempo e eu achei que tinha tudo a ver trazer isso. Uh, até ela coloca aqui da parceria do negócio dela, né? E, e mostra as duas marcas que ela tem. E olha que interessante que ela diz aqui. Né? Quando nos identificamos com uma profissão, somos intitulados. Eu, por exemplo, sou fotógrafa. Mas antes disso, tem que ser muitas outras coisas. Uma empreendedora da arte tem que abrir espaço para coisas além do criativo. E nasce meu mundo, sou várias. Aí vai. Em gestora de pessoas e fornecedores, administrativa financeira, psicóloga, modelista, vendedora, marqueteira e etc. Somos tantas e temos que abraçar todas com muito carinho. E vocês? E você? Quantas são dentro de uma só? Fascinante. Parabéns, Flávia, e principalmente por representar da melhor forma o que eu estou dizendo e a resposta que eu tento trazer. O fotógrafo vai ter que atuar em tantas frentes, já atuava dentro da sua própria profissão, que ele vai ter que encaixar com outros negócios também. E essa ideia é muito boa. O Brandon é um escritor jornalista que usa a fotografia para criar algo diferente. A Flávia, ela traz outros negócios como empreendedora e usa o talento dela como fotógrafa né, e empreendedora para ajudar nisso. E aí, ela faz isso nas redes sociais de um jeito muito bacana. E até trouxe aqui o exemplo, olha só que interessante. Aqui o site do Lady Motorcycles e, e as fotos, obviamente criadas por ela ou por ti, pelo time dela. Né? Então, você vê que fotos ajudam a vender produtos né? e para o negócio dela é, também é, faz todo sentido que ela consiga mostrar isso. E aí, o alma e gestos, que tem a ver com arquitetura e para outros negócios, também é um dos trabalhos. Fotografia vai bem com tudo e você pode encaixar em diferentes frentes. Então, a gente vê claramente que o desafio é enorme para o fotógrafo, Principalmente aquele que estiver com essa mentalidade do não dá para colocar mais alguma coisa. Não posso ser multi, eu tenho que ser mono. Eu tenho que ficar só naquilo ali que eu faço. Eu quero só clicar, eu quero ser só artista. Até grandes artistas sabiam fazer essa ligação com outras uh, competências, com outros estilos artísticos. Então, um exemplo, o jargão clássico seria o Dalí, que é, flertava com cinema, com outras artes para fazer e, e, e se envolveu até com Walt Disney para criar coisas, né? E criou coisas fantásticas. É, o artista mais completo mergulha em outras plataformas, em outras disciplinas, usa isso de uma forma bacana. É, espero que eu tenha conseguido de alguma forma chegar perto de dar essa provocação é, e o que o Tiago lá no começo aqui da apresentação falei, Tiago provocando, né, na, na turma que eu fiz o Foto Mais Produto, será que o fotógrafo vai conseguir ficar só nessa de fotografar? Não que não seja importante. A Flávia continua fazendo e faz e ama a fotografia e isso faz parte da rotina dela, mas não é só isso. E ela consegue encaixar o amor dela pela fotografia em outros negócios. É assunto para você pensar, para você refletir, né? mas está muito claro que Conectar com o multimídia já é meio que... Se você não está fazendo, está fora. Você já fica fora. Você veja que todas as plataformas estão batendo em vídeo e outras formas de fazer. Porque não é só vídeo, né? A animação, GIF, Boomerang, o próprio TikTok ali tem Reel e o caramba. É muita coisa. E você não se conectar com isso. E os que estão indo bem, que estão buscando isso, já fazem. Então, se você não faz, você já está fora. Né? Já fica para trás, está caindo numa situação complicada. É, e o mais importante, fazer aquilo que faz sentido para você. Algo que eu tenho abordado nos cursos, nos meus, no meu livro, eu falo muito disso, de você ter esse marketing humano, olhar para o seu negócio, mas é, respeitando a sua identidade, a sua personalidade, o seu propósito e também das pessoas que você vai atender. Né? Esse marketing humano também tem esse respeito à individualidade de cada um. Bom, é isso, gente. Eu sou o Léo Saldanha. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você quiser mandar uma pergunta, participar aqui do Rumo Sessions, tá aí. Uh, tem o meu e-mail um, infbyleosaldanha esse inf é de Escola de Negócios Fox, né? byleosaldanha ou no Instagram, arroba leops você pode mandar também é, um direct ou, ou comentando aqui nesse vídeo, mandando para os nossos canais, enfim. Fique à vontade, vai ser um prazer responder sua pergunta ou trazer um debate importante aí sobre esse assunto que eu acho super válido. No próximo dia 9, agora aí já está em cima, temos a nova turma do Foto Mais Produto, curso online ao vivo, que traz muito do, desses questionamentos, dessa evolução, dessa transformação que está acontecendo aí no nosso mercado e como os negócios de fotografia têm que se adaptar. Espero que você tenha curtido, deixa aí sua curtida, seu comentário, é, compartilhe e comente, que sempre vai ajudar a gente aí. Obrigado e até a próxima. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Aqui nessa parte do podcast, eu vou trazer um pouco de todos os produtos que a Escola de Negócios Fox criou. A gente trabalhou bastante aí durante a pandemia e com muitas novidades. né? Por exemplo, pra... a gente fez o primeiro aplicativo... De precificação para fotógrafos do Brasil. Para fazer na palma da mão. Por enquanto disponível para Android. Em breve a gente quer lançar para iOS também. Que é o Image Price. E você faz com base nos seus custos, sem ficar olhando para a concorrência, para os seus custos mesmo, para quanto você quer ganhar, a tua margem. É bem bacana, é fácil de usar e está aqui nas notas do episódio. Para fazer preço certo é o Image Price. Para você que quer se aprofundar no marketing. E olhando para você, não adianta querer ir para o marketing digital sem saber quem é você no marketing, qual que é o seu propósito, os seus objetivos e o que, que é o marketing, o que, que ele prevê. E vai, você vai perceber que tem muita distorção nesse sentido. Para quem ouve aqui o podcast sabe, a minha visão é muito diferente. Não dá para fazer marketing digital se, se essa parte digital você for fazer sem saber o que é marketing, como é que você se encaixa nisso. E aí você tem que olhar para você justamente, para o seu negócio. E nesse sentido eu criei dois produtos que atendem a questão do marketing básico, que acredite, básico ele tem só no nome, porque na verdade tem muita coisa por trás desse assunto. Primeiro o livro, né? o livro Marketing Básico para Fotógrafos, que é o primeiro do Brasil e que aborda todas as questões do marketing para fotógrafos e é muito bacana, serve também para outros negócios de fotografia e está disponível com exclusividade na Amazon, na versão online, versão e-book ou na versão impressa. E com valor bem acessível. Para quem gosta de ler, é uma boa opção, tanto para Kindle, que você pode baixar no seu smartphone, no e-reader, né, no Kindle, no computador, ou comprar a versão impressa. E esse realmente é um conteúdo muito bacana, de 200 páginas, e eu tenho muito orgulho de ter lançado esse livro durante a pandemia, né, terminei ele na pandemia, e ele traz essa visão do novo marketing para a fotografia. Então, para você que gosta de ler. Marketing básico para fotógrafos. Agora, para quem não gosta de ler e quer ter o mesmo conteúdo e até atualizado, porque eu já tenho colocado coisas novas lá, é o Marketing é o Básico, que é um curso online, eu fiz algumas versões ao vivo desse curso, mas eu entendi que ele precisava ser gravado e eu fui adicionando até novos conteúdos nesse material, então são muitas horas de conteúdo explicando muito do que tem no livro, mas de uma forma mais visual, em vídeo, gravado para você. E com valor também bastante acessível, disponível aqui nas notas do episódio, para você que precisa mergulhar no seu marketing. Se você está com problemas na questão do produto, não tem um produto ou não está diferente do que é oferecido no mercado, aí então a opção é foto mais produto, que é um curso online, tem a versão ao vivo, Aliás, a próxima é agora dia 9 de novembro, é uma semana toda ao vivo. Mas para quem não quer participar ao vivo, e tem acontecido muito isso, as pessoas é, fazem o curso ao vivo para ver o gravado, porque eu gravo também e envio para pessoa as pessoas participantes no dia seguinte. Mas aí faz mais sentido pegar o curso gravado do Foto Mais Produto, que também está disponível. E, de novo, a diferença do Foto Mais Produto gravado é que conteúdos novos vão entrando, só que não tem aquela interação do ao vivo, né? e o ao vivo é para quem quer interagir, conhecer os outros participantes né? e tem uma proposta diferente então se você está precisando desenvolver um produto já olhando para 2021, para esse fim de ano, para ter um produto bacana e o, e o produto é muito importante no marketing na fotografia, falta foto mais produto é para você, então aqui nas notas do episódio tem tanto da próxima turma que vai acontecer agora nos próximos dias ao vivo, quanto na versão gravada, e é, por último, e não menos importante, orientação personalizada, uma mentoria, consultoria, chame como você quiser, é o RUMO, que é o meu conteúdo personalizado feito para cada pessoa, atendimento online, para ajudar nos negócios de cada empreendedor da fotografia. RUMO, que quer dizer a abreviação de R de reposicionamento ou posicionamento de mercado, U de único, da importância de você ter um produto único, o marketing 4.0, que já estamos indo para o 5.0, né, que envolve as pessoas e a importância disso, e o O de orientação, que é justamente o que a gente faz. Está aqui nas notas do episódio também, então tem esse cardápio aí, e em breve tem mais novidade vindo por aí. É, eu não estou é, desacelerando não, na verdade quero criar ainda mais coisas para ajudar, nas questões dos negócios, na fotografia com a Escola de Negócios Fox. Então fica por dentro e nas notas do episódio tem todas as, essas informações do que eu acabei de comentar aqui. Obrigado. A GoImage que é patrocinadora aqui do Fox Cash está com muitas novidades. Primeiro, a parte dos novos cenários para o visualizador 3D. E com isso, os fotógrafos conseguem mostrar os álbuns para os clientes de uma forma... Incrível, ou mesmo ver como vai ficar o produto antes mesmo dele chegar. E agora tem novos cenários, então, para apresentar esse álbum de um jeito inovador. Além disso, o lançamento oficial da plataforma Fotogol. Essa plataforma é uma forma super importante para o fotógrafo ganhar dinheiro com as fotos dos clientes. Com o Fotogol, ele começa a faturar com a plataforma nas... Venda de produtos fotográficos para aquele cliente que está com fotos esquecidas no HD, nas redes sociais, na nuvem E tem tudo ali, uma loja, usabilidade comprovada O cliente final vai achar muito fácil comprar na Fotogol Toda a plataforma foi pensada para otimizar o tempo na escolha dos produtos O ajuste das fotos e a finalização do pedido Os produtos são atrativos, simples, você pode oferecer caixa de fotos, porta-retrato em madeira fotos avulsas e outras funções incríveis e divulgar isso na sua base com o seu site envolvido nisso. A GoImage é referência no mercado, uma das melhores encadernadoras laboratório profissional do Brasil e é sempre bacana trazer essas novidades aqui para os nossos ouvintes do FoxCast. Conheça mais goimage.com.br A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha, qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full frame com 24 megapixels, e 693 pontos de autofoco com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia numa linha que a Alpha oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alpha 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C de estabilização de 5 eixos com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real com ativação pelo olhar para foto e vídeo. Para você saber mais sobre esses equipamentos, clique aqui nas notas do episódio, que você vai curtir muito. Quero te agradecer pela sua audiência, por ter essas participações com perguntas e te convidar a participar com a sua questão. Um, algum questionamento, algo que você considera que é bacana e que você queira saber ou queira colaborar. Então manda para mim, pode ser por e-mail leo.fox.com.br ou aqui nas notas tem o voice message, você consegue mandar também, ou no WhatsApp, que é mais fácil ainda. Né? O WhatsApp é 1199-123-4351. Manda sua pergunta que vai ser respondida aqui ou a gente vai abordar o assunto. Veja, eu não tô Seria muita é, presunção da minha parte querer falar como vai ser o futuro. A gente tá vivendo ele, né? Tá acontecendo. O que eu trouxe aqui, na verdade, são respostas que estão acontecendo nesse momento com cases reais, né? E você veja que é interessante ah, os modelos de negócio, como da própria Flávia, né? dessa fotógrafa norte-americana de 19 anos, a Tati, fazendo uma coisa espetacular, né? E a fotografia é parte desse processo. E tá acontecendo. E um aplicativo como o TikTok. É, é só um exemplo, né? Mas o próprio Instagram, eles usam inteligência artificial para se sofisticar, para evoluir. E a gente tem que fazer parte desse jogo, tem que dançar essa dança da, das plataformas, da inteligência artificial, porque é muito desafiador, né? Você, eu sei que não é fácil, mas se você não jogar esse jogo, você está fora. Você fica de fora como um mero espectador, mesmo. Então é, o que a gente está vendo é, Desses que encaram essa, esse jogo Entram e começam a entender E a fazer uh, os, os seus negócios uh, Atuando de uma forma bacana e equilibrada Dentro disso Conseguem se sair bem E indicando claramente aí como vai ser, como está sendo, né? E pode ser muito bom para eles. E veja: a fotografia não é o principal, né? É uma parte do processo. E às vezes não é nem só sobre fotografia, é sobre vaidade, é sobre é, multidisciplina mesmo. Quer dizer, um fotógrafo que entende moda, um fotógrafo que é meio psicólogo, né? Tem uma série de. Um fotógrafo que, que cuida da parte de maquiagem para a vaidade, que cuida do ego, que ajuda as pessoas a se venderem. Vai muito além da fotografia. São outras combinações, né? E é isso que eu acho que a gente tem que pensar muito a partir de agora. E quando eu falo jogar o jogo, se você não pode viver sem essas plataformas, sem essas ferramentas, e elas usam esses recursos de inteligência artificial e evoluções de um jeito que a gente nunca poderia imaginar, vamos jogar esse jogo. Vamos tentar jogar e não tem muito como fugir disso. Ou fazemos parte disso, ou a gente fica realmente de fora. Mas é isso, manda sua participação, vai ser sempre um prazer poder colaborar e contribuir com algumas das nossas visões. Em breve a gente retorna. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi FoxCast.